0: 欢迎来到小熊有声的世界，走吧，让我们一起进入有声的三国时代。他告诉守城的军校：“你去对张将军去说，我现在弄不清楚是不是丞相的人马，等到天亮再说得了。”哎呀，不行，你别去说，我亲自去吧。车胄上了马，就奔城门这儿来了。来到城门口，就听见外边喊：“开城！开城呢！赶快开城！这不得了！因为什么呀？丞相派我们是秘密而来，如果在这耽搁的时间一长，被刘备知道了，耽误大事儿，你车胄将军承担得了吗？”这喊声啊，虽然不高，可是城里边听得非常清楚。车胄一想、哎：“嗨呀，这……”这可不麻烦了吗？这个，你们给我仔细看看。他让军校上城后仔细看，这些军校上的城头来，扒到垛口那儿，手打凉棚往下一看。那年头没有望远镜啊，看得眼睛都酸了。这些军校一想，看什么呀？这都是咱们自己的人马，还看呢？赶快由城上跑下来。启禀将军，一点没错，确实是咱们的旗号。啊，啊，是啊。是，那就出城吧。开城，哦，是，开关落锁，嘎,嘎嘎嘎嘎嘎，城门分为左右。车胄一催马，搭里边就出来了。这个时候，哗啦一下子，吊桥也放下来，他接出城外。车胄还在马上喊呢：“文远将军何在？哎，张辽将军何在？”只见对面有两扇门旗合着呢。门旗后边藏着一员大将，正是关羽。他手提青龙偃月刀，一声而没言语。等车胄走得再近一些，看得越来越近，关羽大叫一声：“周子车胄，想陷害我家兄长，胆大包天！”把门旗往两边这么一分，噗的一催马，刀光这么一闪，车胄一看不好，残眉凤目，五柳长髯，关羽。这可怎么办呢？应付几刀吧！他领枪上前，没有三五个回合，他哪是关羽的对手啊？赶快拨马就逃啊！他一边跑一边晃着枪，那意思把吊桥给我拽起来，没人拽呀、啊！他赶快在接近城门口的时候，就听见这城上梆梆梆梆梆梆梆梆，呲呲呲呲呲，这箭就下来了。陈登是乱箭齐发呀，射谁呀、啊？射车胄啊！车胄这脾气，嗨，你不给我说的好好的吗？让我赚刘备呀、啊！等我把刘备杀了，你在城上放箭。现在这是我，射的就是你。陈登把那主意呀、啊，就用到车胄身上了。车胄不行，进不了城，他拨马绕城而逃。关羽打后边就追上来，关羽的马也快，刀也急呀、啊，追了个马头衔马尾，手起刀落，咔噗，刀劈车胄于马下。马撞过去，把车胄的首级给提过来。关羽朝城头上大喊：“反贼车胄已被我杀，尔等倒戈归降，方免一死。”众军校全都投降了。云长提着这个首级呀，来见大哥刘备，把车胄人头往那儿那么一献，把刘备吓了一跳。嘿呀，刘备一看，二位贤弟。你们怎么也不跟我商量啊？那是车胄，乃是曹丞相的心腹爱将，这杀了怎么行呢？关羽这么一听，大哥，您不杀他，他就要杀你了，就把陈登告诉他的这个消息跟刘备说了。这刘备是直摇头啊！现在怎么办？天也亮了，进城吧，城中百姓是福道相迎啊！刘备下了马，安抚黎明。这个时候呢，张飞来了。好家伙，那丈八蛇矛挑着好些人头，敢情他把车胄全家都给杀了。嘿呀！刘备一跺脚，这曹丞相怎么能答应呢？你杀了他的爱将车胄就可以了，把车胄全家都给斩了。那曹丞相知道之后，必然兵来徐州啊！张飞这么一听，哎，大哥，那您就不用担心了。曹操不来则已，如果他派兵将来，有我与我家二兄长拒之，又有何妨？陈登在旁边也急得不行。史君说得对呀、啊，曹操啊，非发兵不可。他本来呢就憋着一肚子气呢。陈登也知道，刘备把人马带出来之后回不去。所以，曹丞相才给车胄写了个信，让他想方设法把刘备给擒住。现在可好，刘备没有擒住，他的爱将完了，他肯定得发兵啊。所以，陈登跟着他也直着急。他想了想，使君，请您勿扰，我有一计可退曹兵啊。就说您别发愁了，我给您想了个办法刘备一听。哎呀，先生，快与良计教我！现在呀、啊，曹操所怕的就是袁绍。使君呢，袁绍，袁绍如今是虎踞冀青幽并四周啊，兵甲不下百万，文武众将极多。您何不派个人写封书信去求求他呢？哎呀，玄德听到这儿，皱了皱眉，摇了摇头。陈先生，此言妙矣呀、啊！你说的不对，怎么的？我刚把人家兄弟给杀死了，我怎么去求人家哥哥去啊？袁术是让我,我给打败的，如今我又去求袁绍，本来我平常啊与袁绍就没什么来往，如今其地心破，安肯相助啊？他兄弟刚让我给灭了，他怎么能来帮我呢？陈登笑了，哈哈哈！哈哈，史君，您别着急呀、啊，我告诉您，当这儿有一位与袁绍三世通家之好的人，您可以去求求他，让他给您写封信，袁绍一定能够相帮啊。哦，陈先生，不知此人是谁呀、啊？史君呐、啊，您对这个人非常的恭敬。记得您做徐州牧的时候，不是常常登门去求教吗？哦，刘备猛地想起来，陈先生，莫非您说的是郑玄、郑康成老先生吗？哼，就是此人。郑玄呐、啊，在桓帝在位的时候，他曾经官拜尚书，后来因为十常侍之乱，弃官归田，到徐州来了。玄德在老家涿郡的时候啊，就经常试之以师啊。他把这位老先生和卢植老先生看成是一样的，都是他的老师。确实，自己做徐州牧的时候，常去向郑玄先生求教。今儿个，陈登这一提醒，刘备非常高兴，赶快备后里登门求信吧。到这儿跟老郑玄这么一说，老先生写了一封信，交给了刘备。刘备派孙乾把这封信就送到袁绍那儿去了。袁绍接着这么一封信一看，哎呀，这可怎么办呢？刘备刚刚杀死了我的兄弟袁术，我怎么能够去帮他呢？可是现在有郑康成先生的信来了。我与郑家三世之好，我怎么好驳郑老先生的面子呢？他有点为难了，拿着这封书信在屋里是来回直走啊。吩咐人，快把谋士请进来。功夫不大，田丰、沈沛、郭图、居授、逢纪都到了。袁绍把这封信让他们这么一看，你们说我发不发兵呢？田丰说：“绝对不能起兵啊！年年来大动干戈，百姓穷困不堪，家无格宿之粮。仅幼心师，万民皆怨，千万不可发兵。您应该啊，去向天子请功报捷。请的什么功？报的什么捷呢？您不是把公孙瓒给灭了吗？现在天子还没有封赏您呢。”如果您这个捷报文书去了，要是被曹操把这捷报给扣留了，那就好办了。那个时候您再上表说曹操隔我王路啊，我们要跟天子通通气儿、通通话都不行。那个时候您再把兵马屯到溧阳也不迟啊。沈佩这么一听，哈，这又何必呢？现在明公手下兵不下百万。战将不下几百元，如今新兵破曹易如反掌，何必耽搁那日期呀、啊？谋士居授坐到旁边，微合着眼睛，一个劲儿的直晃头。他不同意沈佩说的这几句话，他同意谁的？同意田丰的。沈先生，我想这制胜之策啊，在强盛。曹操可不能同于公孙瓒呐、啊。你想让曹操修那么大一个十来高的易经楼，坐到上边坐以待毙，让你们困住？没那事儿，还是不发兵为上啊！郭图同意沈佩的，沈佩先生说的对，我看是宜速不宜迟啊！现在曹操才多少人马呀？我们这是多少人呢？何况还有郑玄先生的书信在，这不是乐得河水不洗船的事情吗？发兵，对呀。欲知后事如何，且听下回分解。喜欢小熊的话，请点赞、订阅、加关注，你们的支持是小熊最大的动力。